0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. No dia 29 de novembro, o UOL Esporte foi a Bragança Paulista. Eu, Vanderlei Lima e o jornalista Ricardo Perroni entrevistamos um personagem obstinado por conquistas. Como jogador, foi um vencedor. Passou pelos quatro grandes de São Paulo e foi campeão em todos eles. Em 2007, encerrou a carreira. Foi um dos responsáveis ao retorno do Corinthians à Série A do Brasileiro como diretor técnico. Mas o sonho mesmo era ser treinador de futebol. No início tentou, chegou ao Palmeiras onde é ídolo, mas não emplacou. Segundo ele, ainda retorna ao clube para terminar o que não deixaram. A temporada de 2019 à frente do Red Bull Bragantino fechou o ano com o título brasileiro da Série B. Esse personagem tem 50 anos. É Antônio Carlos Zago. Zago, obrigado por nos receber aqui. Ô, ô Zago, como que você... Eu tô dizendo isso que eu já conversei com o Andrés, né? Andrés Sanches, presidente do Corinthians. Explica como que ele conheceu você, que ele tem uma admiração, você sabe disso, né, por você. Vocês são amigos. Como que o Andrés entrou na sua vida? Quando que você conheceu o Andrés? De que forma?
1: Ah, eu conheci o Andrés ele vendendo plástico e eu carregando caixa, né? No, no, no Ceasa em Campinas. Eu morei dois anos em Campinas, né, E meu pai trabalhava no Ceasa naquela naquela oportunidade. E o Andrés foi um dos primeiros também que me incentivou a a, a tentar conciliar o trabalho com o futebol. É, e teve uma época que eu vinha treinar no Corinthians, eu pegava o ônibus em Campinas, vinha até o Parque São Jorge, treinava e depois voltava para Campinas de novo e no dia seguinte de manhã ia trabalhar. Então o André tinha um tio que era, ele era diretor da base, chamava Zé Maria, e eu cheguei a fazer um teste no, no, no Corinthians. É... Não fiquei porque o treinador falou que eu era muito magro na época e aí acabou me, 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 me descartando. Mas assim, foi uma das pessoas que me incentivou no início da minha carreira. Conhecia também toda a minha família, então são... 35 anos, praticamente, que a gente se conhece.
0: E quem é esse treinador aí que não. você nunca falou? Não, <risos> é. deixa
1: quieto. Mas tá na área aí ou não? Não, não, não tá na área mais. Ele Mas já, depois você já encontrou parou. ele e falou, olha, meus títulos. Aquilo. Ah, ele viu depois, né? Ele viu depois. Mas não tem problema também. Eu cara, fiz teste no Guarani, não fiquei. Na Ponte Preta, não fiquei. É, o único lugar que eu, que eu fiquei foi na Portuguesa. Só que meu tio não quis me deixar na Portuguesa porque... O alojamento era tudo meio bagunçado naquela época lá e eu acabei não ficando na portuguesa. Aí eu fui para o Mato Grosso e fui trabalhar. E aí de lá, já tinha, já contei a história antes, já foi o que aconteceu mesmo.
0: E aí você teve aquela passagem como dirigente no Corinthians com o Andrés, né? Aí, de repente foi aquela passagem e depois você é, engata a carreira de treinador. Como é que ficou essa questão de ser dirigente é para você foi uma coisa que você acha que você tinha vontade não tinha aconteceu enfim
1: não eu só eu só aceitei a trabalhar como dirigente porque foi um pedido dele né de, de, de um amigo até num momento meio no momento mais difícil da história do Corinthians meio não né no momento mais difícil da da história do Corinthians até porque é, eu, é, o presidente Marcelo Teixeira já tinha me oferecido mais um ano de contrato no Santos então a minha ideia era encerrar a carreira no Santos e fazer os cursos que eu fiz quatro anos depois. Né? Isso era 2008, eu fiz os cursos 2012 2012, 2013 na, na, na Europa, é, para ser treinadora. O meu pensamento era sempre ser treinadora. eu não me via atrás de uma mesa ali. Né? O meu negócio sempre foi, foi campo. Então assim, a questão de ser diretor no Corinthians foi a pedido né, do, do, do Andrés. Uma experiência muito boa, acho que um trabalho, acho não, um trabalho muito bem feito porque foi ali praticamente que o Corinthians se reestruturou. Eu lembro quando eu cheguei no primeiro dia no Corinthians como diretor, a, a sala de musculação era a mesma que eu tinha jogado em 1997. E isso foi 11 anos né, depois, eu chegando como, como diretor. Aí a gente estruturou todo o vestiário, né? fizemos tudo ali dentro da fazendinha mesmo. E aí começou o projeto do CT. A primeira vez que eu fui com o Joaquim Grava, lá onde é o CT do Corinthians hoje, nós fomos de bota de borracha, porque era uma, um brejo só lá, né? era uma lama só. E ali foi crescendo, né? Veio, o, o, saiu a planta, foi saindo as coisas e, e, e eu acabei saindo do Corinthians em abril, de 2000, em abril de 2009, depois já fui é, ser treinador no São Caetano. né Nove meses depois, tive uma proposta do Palmeiras, acabei aceitando essa proposta do Palmeiras, é, que se fosse hoje não teria aceitado até pelo momento que vivia o clube também, e pela pouca experiência que eu tinha naquela oportunidade. Mas assim, tudo é aprendizado, tudo é lição de vida, né você tem que... E sempre procurando tirar as coisas boas. E foi isso que eu fiz né, a minha vida inteira. E do Corinthians, é, na minha opinião, foi o começo para que o Corinthians fosse campeão mundial três, quatro anos depois.
0: Recentemente, eu acho que na Fox, se eu não estiver errado, você deu uma entrevista dizendo que a sua saída do Palmeiras como técnico foi como uma facada nas costas. Por que isso?
1: porque eu fiquei sabendo que eles já tinham contatado o Felipão antes de me contratarem, entendeu? Então, acho que foi uma sacanagem comigo, né, que tem uma história linda dentro do, do, do Palmeiras e foi feito por pessoas que eu conhecia desde a minha época, que eu era jogador, entendeu? Então, assim, é um negócio chato, né? Não é que foi uma facada, acho que foi um modo de dizer, mas eu fiquei chateado com tudo aquilo que aconteceu, até porque você não faz... É, 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 esse tipo de, de coisas com pessoas que, que estão marcadas na, 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 na história do clube. Mas assim, eu também saí dali e o que, que eu prometi que um dia eu volto para o Palmeiras para terminar aquele trabalho que eu comecei naquela época.
0: A promessa está de pé, então?
1: Está de pé. Eu pretendo um dia dirigir o Palmeiras porque é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, porque metade da minha família... É, é, é palmeirense e não engoliu aquela história, então é uma coisa que eu carrego ainda e isso aí vai acontecer, não sei quando, mas vai acontecer.
0: Zagor, teve a, a chegada do Jorge Jesus, antes dele ir o Flamengo, ele foi assistir um jogo do Atlético Mineiro, né? E aí até a, a imagem dele, né? Não estaria em independência e o Atlético tava sem, sem treinador e tal mas ele acabou indo para o Flamengo aí teve aquela polêmica com o Abel Braga o Abel Braga falou, pô, não gostei porque ele acertou e eu estando trabalhando. Aí teve essa questão do, do Felipão, pegando esse gancho do Felipão. Né? Até que ponto estes profissionais ou esse profissional, ele também tem culpa no cartório? Né? Porque faltou um respeito, lá, lógico, do, do clube, da agremiação. Mas também o Felipão não faltou com respeito com você. Mas eu não estou falando o Felipão em si. Eu digo quando há uma situação dessa, né? Até, até aquela história que se fala muito da classe não ser unida. Isso. O que, que você pensa dessa classe aí? É unida, não é? Você tem mágoa do Felipão? Cara, um não, é, não
1: é a questão de, 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 de ser unida ou não. Se, se não fosse assim, ninguém estaria empregado, entendeu? Porque para mandar um cara embora, o clube contata alguém antes. Ou o procurador ou a pessoa diretamente. Então não adianta a gente esconder que questão de ética, porque no mundo inteiro é assim também, né, eu acho que aqui se manda treinadores embora a cada dois meses, isso aí não, não, não existe, eu acho que você tem que dar o tempo para que o cara possa colocar em prática as suas, as suas ideias, não, mas eu fiquei chateado mesmo com o clube, com as pessoas do clube, com o Filipão, ele estava no direito dele, né? ele é um treinador e, e a vida é assim, então acho que não tem que guardar a mágoa dele não. Vocês já se conversaram? Já, né? já, ah, vixe, várias vezes. Depois. Você já falou pouco? Eu só não perguntei o porquê ele não me convocou na Copa de 2002, mas do resto a gente já conversou sobre tudo. Mas, mas... vai perguntar um dia. <risos> um dia eu vou perguntar, eu tenho que encontrar ele, mas é que não vem na cabeça às vezes, mas isso aí eu vou perguntar, sim. Agora, e o Luchesco, como
0: que foi essa passagem sua, né? Lá no leste europeu, os cursos, como que foi esse aprendizado?
1: O Luchesco foi meu treinador na Turquia, né? De 2002 a 2000 e é de dois, dois anos e meio, praticamente, que eu estive no, no, no Bessiclas. A gente ganhou o Campeonato Turco, Copa da Turquia, a Supercopa. E o Luiz é um amante do futebol brasileiro. E de jogadores que saibam tratar bem a bola. E quando eu fui para a Turquia, eu estava num momento bom também da minha carreira. né E aquilo que eu falei, eu sempre procurei jogar, sempre tratei a bola com carinho. E, e, e a gente... Criou uma, uma relação de, de amizade, praticamente, né? até hoje, eu converso com ele. É, quando eu saí, quando eu tive o convite da Roma para ser é, auxiliar na Roma, com o Zeman, que tinha sido meu treinador também na, na, na Roma, é, já tinha a possibilidade de um dia eu também passar um tempo com o Luchesco no Shakhtar. E o Zeman acabou saindo da Roma um ano depois, e aí o Lutiescu praticamente me convidou e me pegou para que eu pudesse também aprender algumas coisas com ele, né? Vivenciar o dia a dia daquilo que, que é um grande clube do futebol europeu, porque o Shakhtar é um grande clube do futebol europeu, um clube que disputa a Champions League todo ano. Então foi um aprendizado impressionante, né? O Lutiescu, ele costuma dizer que né, ele tem um filho só, ele só tem um filho. E ele fala que ele tem dois, que eu sou o outro filho dele. Isso aí me deixa é, muito contente, até porque é um dos grandes treinadores é, do futebol mundial e que vai ficar marcado na história para sempre.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E eu lembro que eu liguei nessa época pra você com guerras, né? Isso, isso, lembra? isso. isso, Como isso. Que, lembra pro telefone, né? Como que foi conviver tudo isso, né? com você podia sair na rua? Os jogadores saíam, Como que era?
1: É porque Donetsk fazia parte da Crimeia, né? E, e tinha os conflitos ali da Rússia contra os pró russos contra os pró ucranianos. E aí começaram os, os conflitos. A gente não chegou a pegar mesmo né, esses conflitos. Até porque, assim, o que aconteceu foi que para ir para o centro de treinamento nosso, a gente tinha que passar por duas barreiras. Os caras com metralhadora, lança-foguete e tudo nessas barreiras, a gente passava primeiro na, 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 na ucraniana depois na russa. E aí chegava no nosso centro de treinamento. Então foram dois meses assim. Teve uma manifestação numa praça perto de casa, aí morreram cinco pessoas ali. Mas a, a guerra, mesmo os conflitos, nós não pegamos. Porque eu lembro, meu aniversário é 18 de maio, eu saí de Donetsk dia 19. E dia 25 começaram os conflitos, entendeu? Então a gente saiu antes. Nós não pegamos mesmo a guerra, aquilo que aconteceu lá. A gente só ficou sabendo da perda de pessoas que que nós conhecíamos, né? Então foi assim, um momento triste, né? Mas assim, de novo, uma outra experiência, né? Um outro aprendizado que é que, que eu levo também na, na, na minha vida. Que aí você
0: convidaria o Edmundo, o Walber, na boa, né? Não, 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 hoje não, não mas nenhum não, um deles, não, não, não. não. E o Robert, Vocês
1: se falam. Essa questão do Robert, o que, que aconteceu na saída do Palmeiras? É, na saída do Palmeiras. É, saída do, Palmeiras. do Robert, do Robert é, nós estávamos no Rio, empatamos 0x0, isso. Aí, é, o pessoal da igreja pediu para voltar para São Paulo logo após o jogo, que eles compraram. Passagem, tinha um culto lá em São Paulo. nós Não tinha lugar no voo para voltarmos todos para São Paulo. E o pessoal da igreja, seis, cinco, seis jogadores pediu para voltar. E eu liberei, né? não tinha problema. Aqueles que ficaram pediram para sair. Eu liberei para sair também, até porque nós tínhamos jogo, jogo só no final de semana seguinte. Eles tinham que chegar um horário, não chegaram. E eu fui falar né, com o Robert e com mais... Não lembro quem era o outro jogador. E aí o Robert verbalmente quis falar alguma coisa, falou: "Ah, mas você liberou os outros para ir para São Paulo e não me liberou?". Aí eu cortei por ali o assunto, né? Saiu na imprensa que eu tinha discutido com ele e tudo. Quem teve falou soco, isso? Não, coisa? quem falou isso foi o Sérgio do Prado. Ele está no Guarani hoje. Foi uma das maiores invenções que teve no futebol, né? Até porque assim, é, a gente não tem o que esconder daquilo que aconteceu quando a gente foi né, jogador e quando foi treinador também, da época que eu, que, eu, que, eu, que eu comecei a minha carreira como treinador. Foi tudo mentira, né? tudo talvez alguma coisa armada para que o Palmeiras me mandasse embora depois.
0: E você conversou com o Robert depois? Não, não, nunca
1: mais falei com ele, ah. até porque também não, não tinha amizade com ele mesmo, nunca tive amizade com ele, então não tenho por que conversar.
0: O gol mais bonito seu na sua carreira, qual foi?
1: Eu fiz um gol né, contra o Vasco no Morumbi, que eu chutei da entrada do da, meio da rua, assim, a bola fez uma curva e, e entrou na gaveta, e talvez aquele com a seleção brasileira no Peru, que eu domino no peito, o goleiro sai. Eu não, o outro se dava lembrado de um outro? O Santos? Ah, vila. isso, teve esse aí também do, 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 do Santos. Né? Vai lembrar? Foi... Corinthians
0: e Santos, isso. o Corinthians chegou, isso, isso, a delegação. Isso. Eu tô lá, né, do lado, na rádio, é aí. aí você sobe pro campo, é. aí tá no placar eletrônico, né? Uma homenagem que fizeram isso. Pra, pra você disso. Como isso. foi esse gol aí?
1: Ah... Golaço, foi um golaço, foi, foi um golaço. Não dá para descrever direitinho, tá. mas foi um... Foi um, foi um golaço, né? Então, assim, acho que foram os três gol, gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. E o mais mesmo.
0: interessante nesse jogo é que a torcida do Santos, quando você chegou, não sei se você percebeu, né? A gente, como repórter, não que percebe mais, mas a gente fica atento. A torcida do Santos aplaudiu. Isso, o, o isso, isso. Lembra disso? Isso. isso, isso. É, é um clube que você tem também um
1: carinho? Ah, eu tenho um, um, um carinho especial, assim, pelo Santos, porque foi onde eu encerrei. A minha a minha carreira né conquistando títulos novamente é, eu tinha o desejo de, 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 de trabalhar no Santos acabei trabalhando no, Sam, no Santos na época do, do Vanderlei um treinador que me conhecia é, tive uma lesão né acho que a lesão mais séria da, da minha carreira que foi a do joelho isso aí talvez tenha atrapalhado um pouco mais a, a continuidade né o número de jogos que eu tenha feito no Santos, mas assim, tem um ótimo relacionamento lá também.
0: Agora, para encerrar, a gente tem um quadro que é segue ou bloqueia. Aí eu vou falar para você, CBF, aí vou falar, você vai falar, sigo, por causa disso, diz aquilo. Ah, bloqueio, ah, dirigente, não sei. Uhum. Eu vou falar o nome e aí você fala, sigo ou bloqueio. por quê? tá bom? Aí Beleza. a gente finaliza. É, Luiz Gonzaga Beluso. Bloqueia. Por
1: quê? É porque foi um daqueles que praticamente é, não contribuiu muito na época que eu tive no, 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 no Palmeiras, entendeu? E não era um presidente de pulso para dirigir uma entidade grande como era o Palmeiras. CBF? Não, sigo, até porque tem uma pessoa jovem no, no comando da CBF hoje, é, vários ex-jogadores fazendo parte da direção da CBF. É, se não melhorou muito até agora, a gente espera que possa melhorar cada vez mais, porque são pessoas competentes e que têm uma história dentro da seleção brasileira e do futebol nacional.
0: Racismo.
1: Não, bloqueia ou segue? É. Não, bloqueia. É, isso aí eu acho que tem, que tem que bloquear, né? Eu vejo a questão do racismo. Eu passei por um, por um episódio né, até dentro de campo, é, no qual eu me arrependo muito também, é, mesmo é, os meus melhores amigos são da, 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 da raça negra. Eu acho que o pior ato de racismo é de quem está na arquibancada para com o jogador dentro de campo. Porque o cara está com a cabeça fria, com a cabeça fresca, analisando tudo e comete esse tipo de crime. Então isso aí tem que, que parar, até porque é, somos todos iguais né, e temos que viver cada vez mais tranquilos, principalmente quando se trata de uma partida de futebol.
0: Você foi muito como jogador intenso, impulsivo, não é?
1: Não, bastante. Isso aí eu já falei antes. É, dentro de campo, às vezes, eu não pensava duas vezes. Mas o arrependimento vinha logo em seguida, né? como acho que a maioria quando comete alguns erros dentro de campo.
0: Ronaldo Fenômeno.
1: Não Segue também, É porque o Ronaldo foi um dos, dos maiores... Jogadores que nós tivemos no futebol brasileiro, né? um cara que contribuiu bastante é, para o futebol, para que a gente pudesse ser reconhecido né? a categoria do jogador de futebol, principalmente com grandes jogadores na Europa. Acho que foi um período no qual tivemos a maior exportação de jogadores para o futebol europeu. Então é um cara que contribuiu bastante e, e eu acho que pode contribuir cada vez mais ainda.
0: Galvão Bueno.
1: Segue também porque é um dos maiores narradores que nós temos na história da televisão brasileira. Teve esse probleminha aí há algum tempo atrás. Mas eu, eu lembro do Galvão desde a Copa de 82 junto com o Luciano Duvalli. Né, que foi a primeira Copa que eu tenho na cabeça mesmo. É, infelizmente acabamos, perdemos o Luciano e a gente espera que o Galvão possa se recuperar o mais rápido possível e voltar à televisão.
0: Luxemburgo.
1: Segue também. Aprendi bastante com, com, com o, o Vanderlei. Trabalhei sete anos da minha carreira com ele, é, trabalhei no Palmeiras, na Seleção Brasileira, no Santos. Então, na minha opinião, um dos melhores treinadores que nós tivemos no futebol brasileiro.
0: Está ultrapassado?
1: Não está nada. Está fazendo um trabalho aí no Vasco, né? Eu acho que alguns trabalhos que ele fez aí no passado, né, talvez não tinha é, é, peças adequadas para o esquema dele, mas agora no Vasco ele vem fazendo um excelente trabalho e acredito que tem muita lenha para queimar ainda Kleber, seu ex-companheiro de zaga. Esse segue esse segue porque é meu irmão até hoje né? a, gente, a gente tinha uma, uma panelinha no, no Palmeiras, era eu, Kleber, Zinho e Sampaio então são três pessoas que é, eu considero como irmão mesmo, pelo relacionamento que nós temos até hoje, né, pelas histórias que, quando nos encontramos, a gente conta daquela época. Então, o Kleber é um dos, dos, um dos melhores jogadores que também um, que fez dupla de zaga comigo.
0: Murici Ramalho?
1: Muricy, o Muricy... Eu conheço o Murici desde a época de São Paulo, do Tele Santana. Segue, um segue Segue, segue, segue. Segue. É... Um cara que tem uma história fantástica dentro do futebol brasileiro, né? um, um, um personagem praticamente, um dos melhores treinadores que nós tivemos no, no, no futebol brasileiro aí nos, últimos, nos últimos anos. Se eu não me engano, o último time que jogou com três zagueiros que foi campeão brasileiro, ou campeão mesmo, depois nós não tivemos outro, né? é, conseguiu é, fazer com que o São Paulo revivesse a, a, aquelas glórias dos anos 90. Mano Menezes. O Mano segue também. É... Falam que eu tive um atrito com o Mano no, no, no Corinthians, mas não, não, não foi verdade. Né? Não, não, nunca tive atrito com o Mano, até conversamos aí há um, uns dois meses atrás. Né? Até porque o Mano está mora, morando aqui no interior de São Paulo agora. Então a gente se encontrou aí há uns dois meses atrás, a gente trocou algumas ideias. E é um treinador também que vai ficar marcado na história do futebol brasileiro.
0: Jair Bolsonaro.
1: Segue também, até porque é, é um político que talvez tenha uma, 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 uma ideia diferente de tudo aquilo que, que, que vinha acontecendo e a gente tem que dar tempo para todo mundo trabalhar. Eu não gosto de falar muito de política, mas vamos ver o que, 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 que vai acontecer. É... Foi o, o, o cara que o povo elegeu, então a gente tem que dar um tempo para ele.
0: Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, ex-presidente?
1: Ah, bloqueia, né? porque tudo aquilo que ficou comprovado aí nos, nos últimos anos, né? e, e, e queira ou não queira, é... o que nós estamos passando no Brasil hoje é muito reflexo daquilo que aconteceu nos anos anteriores. Né? Problemas de, de, de corrupção em todos os setores e o presidente fazendo parte de tudo isso ainda.
0: Fala aí seu, seu hobby, moto, como que é? Você gosta de moto, rock?
1: Eu gosto de moto, gosto de rock. Eu tenho a Harley, né? Ando ainda, saio de, de vez em quando, quando tenho, quando tenho tempo. De rock, mais daquele rock antiga né? No qual a gente já tinha conversado antes, Metallica, Nirvana, Scorpions, é, U2. As bandas de hoje, acho que estão deixando um pouco a desejar, mas eu curto bastante também.
0: Legal, muito obrigado e sucesso em 2020 para você, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Este Antônio
0: Caruzago, além de roqueiro, curte velocidade, é motoqueiro. Contou os perrengues na carreira de jogador de futebol, as desavenças no Palmeiras, lembrou da família, especialmente do seu pai e, claro, do sucesso do Red Bull Bragantino, que deixou em festa a cidade de Bragança Paulista ao retorno à elite do futebol brasileiro. Acompanhe as principais entrevistas e personalidades do esporte aqui no nosso podcast. Então, até o próximo. O All Entrevista tem edição de áudio de Isabel Hani e coordenação de Diogo Pinheiro.